0: Te recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Este es el episodio número 12 de Nueva dedo y comienza de esta manera. Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932 en la provincia de Ñuble, Chile. Su padre se dedicaba a las tareas del campo y su madre a las tareas domésticas. Y fue ella quien motivó a Jara a incursionarse en la música. Durante su juventud, Víctor cursó estudios de contabilidad, ingresó al Seminario de la Orden de los Redentores de San Bernardo y cumplió el servicio militar obligatorio. En 1953 se incorporó al coro de la Universidad de Chile. Sin embargo, su primera opción académica fue el teatro, entre 1959 y 1961 estudió artes escénicas y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y durante toda la década del 60 se consolidó como uno de los mejores directores de la escena teatral chilena, lo que le valió numerosos premios y reconocimientos del público y la crítica. Paralelamente a su actividad teatral, Víctor Jara se dedicó también a la música. En 1966 grabó su primer LP como solista. Por desgracia, Víctor Jara no solamente es famoso por su música, sino también por el ensañamiento brutal de los militares con él durante la dictadura de Pinochet, que transcurrió de 1973 a 1990 y que terminó con el gobierno de Salvador Allende, los sueños de una patria socialista, 3.200 personas muertas y desaparecidas, alrededor de 30.000 personas torturadas y decenas de exiliados. En 1970, Salvador Allende, un médico socialista, ganó las elecciones bajo una coalición de partidos de izquierda denominada Unión Popular, que buscaba promover un sistema que combinara ideas socialistas y comunistas tanto en lo económico como en lo político, como por ejemplo, promover la nacionalización de empresas privadas de gestión de servicios básicos como la luz o el agua. Sin embargo, parte de la sociedad no veía con buenos ojos estas políticas de marcado tinte socialista que Allende llevaba a cabo y los sectores empresariales, la clase alta y los militares consideraban un peligro sus ideas socialistas y comunistas. El 11 de septiembre de 1973, los militares se sublevan y entran al Palacio de la Moneda, sede del gobierno. Este enfrentamiento termina con Allende muerto en su despacho y con el inicio del periodo más oscuro de la historia chilena. En este contexto, Jara, militante comunista, decide defender a la unidad popular con sus canciones de protesta que recuerdan la tierra y la pobreza de los barrios periféricos de Santiago, defendiendo la vida como la mejor escuela para el canto, según recuerda su viuda, John Turner. Tanto así que Víctor es nombrado embajador cultural por Allende. El 11 de septiembre del 73, con los militares en la Puerta de la Moneda, Allende pide que los trabajadores permanezcan en sus puestos y que no entraran en las provocaciones. Y así acató Víctor Jara, quien trabajaba en la extensión de la universidad. Ese día, Víctor habla dos veces con su esposa Joan y le dice que volverá a casa al día siguiente. Esa noche, anima a los estudiantes con sus canciones, mientras las balas de los militares resuenan en todo Santiago. Víctor Jara nunca pudo volver a su casa con su esposa Joan y sus hijas. Al día siguiente de decretarse el paro, los militares se apostaron frente a la universidad con un cañón y dispararon a la rectoría, seguidos por un centenar de soldados con sus armas que vaciaron sus cargadores apuntando a un centenar de estudiantes desarmados. Los militares rompen las puertas, los cerrojos, y secuestran a las 600 personas que se congregaron en la universidad, entre ellos el cantautor chileno. Víctor Jara y otros detenidos son conducidos al Estadio de Chile, convertido en centro de detención clandestino por los militares, a pocos kilómetros de la universidad. El horror que solo los militares son capaces de desplegar no se hizo esperar. Según los testimonios, a un estudiante le cortan la oreja con un cuchillo, un profesor de ciencias sociales es obligado a comerse las hojas de los exámenes, todos son amenazados con ametralladoras de gran calibre, gritos e insultos. En el recinto en el que caben dos mil personas apretadas, hacinan a más de cinco mil detenidos. Tener a Jara de prisionero era para los militares un botín de guerra digno de ser exhibido. Durante su cautiverio, Víctor fue torturado por días, sin ser alimentado, sin poder tomar agua, recibiendo golpizas brutales. Un oficial incluso pisoteó sus manos en un gesto de intentar evitar que volviera a tocar la guitarra. Una vez que llegan más detenidos, Víctor es arrastrado por otros prisioneros quienes limpian sus heridas y le dan agua. Allí escribe sus últimos versos. Canto que mal que sales, cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, espanto como el que muero. Jara atravesó más y más torturas que duraban horas y fue sometido varias veces a simulacros de fusilamiento y a la ruleta rusa por parte de los militares. Hasta que el 15 de septiembre de 1973, luego de otra golpiza brutal, Jara es acribillado en los subterráneos. Al anochecer de ese día, los prisioneros son trasladados del Estadio Chile al Estadio Nacional y, en su salida, atraviesan un espacio en el que los militares habían apilado entre 30 y 40 cuerpos. Boris Navia, uno de los detenidos de la universidad, reconoció inmediatamente el rostro de Víctor entre la pila. Según sus palabras, los cuerpos estaban acribillados y parecían fantasmas debido al polvo blanco que los cubría probablemente cal y la sangre seca. En la madrugada del 16 de septiembre de 1973, seis cuerpos son encontrados por dos vecinas de una población cercana al cementerio metropolitano de Santiago, en un baldío. Al darlos vuelta, reconocen que uno de esos cuerpos es el de Víctor Jara. El cuerpo es trasladado al servicio médico legal, en donde uno de los funcionarios también identifica al cantautor y le avisa a su esposa, Joan. Una de las autopsias describe 44 impactos de bala en el cuerpo, dos en la cabeza 6 en las piernas, catorce en los brazos y veintidós en la espalda. Gracias a la asistencia de otros compañeros, John Hara logra sacar el cuerpo del SML y enterrarlo en una ceremonia clandestina, en una tumba sin placa, para evitar que los militares pudieran encontrarlo y desaparecerlo, como hicieron con cientos de hombres y mujeres. Ahora, ¿qué pasó con los perpetradores? ¿Sabemos que el dictador y genocida Augusto Pinochet murió sin ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el periodo dictatorial, pero ¿pasó lo mismo con los asesinos de Jara? Dadas las circunstancias generales, afortunadamente no. El primer procesado por el asesinato del cantante chileno fue el comandante César Manríquez Bravo, que se desempeñaba como jefe del campo de prisioneros improvisado que se instaló en el Estadio Chile. Por otra parte, el 29 de mayo de 2009, la Corte de Apelaciones de Chile encontró culpable y ratificó el encarcelamiento de José Paredes Márquez, acusado por el asesinato de Jara, cuando solo era un recluta del ejército de 18 años. A partir de su testimonio se conoció que efectivamente le habían roto las manos a Jara a culatazos y que el cantante ya había fallecido por el disparo en la cabeza antes de ser acribillado. Sin embargo, Jara y el resto de los detenidos estaban bajo custodia del teniente Pedro Barrientos, líder de torturas y conspirador de su asesinato. En todas las declaraciones Barrientos negó conocer a Jara y también negó haber siquiera estado presente en el Estadio Chile en esa época, pero esto fue desmentido por el testimonio de seis ex soldados que aseguraron haberlo visto al menos unas veinte veces en esos días. En 2016, Barrientos fue condenado a pagar a la familia de Jara veintiocho millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, en la actualidad, Barrientos disfruta de su vida como ciudadano estadounidense y reside en el centro de Florida. Otros soldados fueron sentenciados a cumplir la pena de quince años y un día por la muerte del músico y por la del ex director de prisiones, Litre Quiroga, también ocurrida en el ex estadio Chile, en septiembre del 73. Una vez finalizados los estudios forenses de su cuerpo, se realizó un acto homenaje donde los restos mortales del cantante permanecieron en la sede de la Fundación Víctor Jara para luego recibir sepultura en el Cementerio General de Santiago. La procesión fúnebre reunió a más de mil personas, algo totalmente opuesto al entierro clandestino que su esposa se vio obligada a celebrar a escondidas durante la dictadura días después de su muerte. El sepelio, 36 años después de su asesinato, fue abierto y público. Víctor Jara sigue siendo una de las figuras más importantes de la música latinoamericana. Su voz y sus letras siguen transmitiendo la misma esperanza y el mismo pedido de justicia y lucha que en el momento en el que fueron escritas de la mano de Víctor. Hoy, su nombre resuena fuerte y claro en el ex Estadio Chile, testigo de los horrores de la dictadura, Exorcizado hoy con el nombre de Estadio Víctor Jara. Gracias por acompañarnos hoy. Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, no hagan dedo-podcast, donde pueden encontrar información sobre este y otros casos. Nos vemos en el próximo episodio.